0: Fala, filhados, vocês estão vivos? E quem fala é o professor Pedro Mendes Jr., professor de filosofia e religião do Governo do Estado de Minas Gerais e da Prefeitura Municipal de Berlândia. Estamos aqui para mais um vídeo, para mais uma aula, para mais um PET, para mais um plano de estudos torturados ou tutorados. Do governo do Estado de Minas, o PET 2, do segundo bimestre de 2021, da semana 3 de Sociologia do terceiro ano do Ensino Médio, o eixo temático que a gente vai abordar é a abordagem sociológica de questões sociais no Brasil contemporâneo, o tema tópico é gênero como fator de desigualdade e de oportunidades, as habilidades distinguidas entre os efeitos de gênero e de outros fatores que afetam as diferenças ocupacionais. Os conteúdos relacionados aí são socialização, gênero, cultura, natureza, estereótipos, os papéis sociais, o machismo, a interdisciplinaridade é com filosofia, com história, com geografia, com arte, com biologia, com português, com redação. Então o tema é gênero e o processo de socialização. Olá, estudantes! Vimos aí no patch 1 como o processo de socialização ele contribui para a construção da nossa identidade. Agora nós vamos nos aprofundar um pouquinho em um aspecto específico desse processo, que é a socialização dos gêneros. Nessa semana nós vamos começar a discutir o conceito de gênero para compreender como que esse marcador social nos ajuda a perceber aí, aspectos importantes sobre nós mesmos e nossas relações cotidianas. É, o que define as diferenças de comportamento entre homens e mulheres na nossa sociedade? Seriam elas definidas aí, pela diferença biológica entre eles e elas? Porque determinadas cores, tipos de brincadeiras, cortes de cabelo e até mesmo profissões são consideradas mais femininas ou masculinas? Será que a sociedade e a cultura tem alguma coisa a ver com isso? É fácil ver né, no nosso senso comum é, defender que ser homem ou ser mulher é definido apenas pelo sexo biológico do corpo com que se nasce. Mas, se exercitarmos um pouco o nosso olhar sociológico para a questão, perceberemos que ser homem e ser mulher não pode ser definido assim tão facilmente, não é tão facilmente assim é, definido ou compreendido, né? Para começarmos a entender a complexidade dessa questão, vejamos como que a sociologia compreende os conceitos de sexo e de gênero, né? Sexo se refere às diferenças físicas e biológicas entre os corpos femininos e masculinos. Isso existe, é claro. Gênero, por sua vez, se refere às diferenças psicológicas, sociais, culturais, aos papéis sociais né, entre homens e mulheres na sociedade. Essa distinção é muito importante, pois muitas diferenças entre eles e elas não têm origem biológica, mas né, têm uma origem social, uma origem cultural. Por que muitas vezes, eles confundem isso. Né? É, pega uma coisa cultural e naturaliza, coloca como biológica, pega coisas biológicas e diz que não é biológica, que é cultural, a esquerda faz muito isso e o contrário é feito pela direita. né Não existem evidências de que o corpo biológico ele define predominantemente o complexo o comportamento social e cultural deles e delas. né Em adição, nós não podemos ignorar, é, com o nosso olhar sociológico afiado, a grande influência também que as interações sociais elas exercem sobre o nosso comportamento ao longo, ao longo do nosso processo de socialização. Como vimos, o processo de socialização envolve o aprendizado cultural de normas, de valores, de crenças E o comportamentos por meio da família Dos grupos de amigos, da escola, do trabalho Da mídia, dos meios de comunicação Então este processo, ele influencia em grande parte A construção da nossa identidade né, é, De quem nós somos A socialização dos gêneros Acontece dentro desse mesmo processo mais amplo Influencia a construção da nossa identidade de gênero Nosso papel social é, De acordo com Supostamente é, a condição sexual <risos> De acordo aí com a tradição da nossa sociedade, aprendemos a nos comportar dentro dos papéis de gênero prescritos por ela. Né? Esse aprendizado, muitas vezes, se dá de maneiras imperceptíveis. Ao longo do seu processo de socialização, as pessoas elas vão gradualmente aprendendo aí e internalizando as expectativas da sociedade em relação a como se comportar como um menino ou como uma menina. Né? É, um bebê já nasce com seu sexo biológico definido pela genética. Isso é claro, né? Mas só desenvolve o seu gênero à medida que ele vai amadurecendo, convivendo socialmente, é ali que se estabelece isso, né? É, sobretudo na infância e na adolescência, as pessoas recebem estímulos positivos e negativos, que recompensam ou punem o seu comportamento de acordo com a sua orientação, né? A orientação individual de cada um. Uma criança pode, por exemplo, receber um estímulo positivo, tal como: como essa menina é obediente, né? Que linda. Ou negativo, como: engola o choro, que é coisa de menino. Homem não chora. É, esses estímulos influenciam meninas e meninos a atuarem conforme os papéis de gênero esperados deles pela cultura dominante. Né? Até mesmo programas de TV, a publicidade, os brinquedos, eles refletem essa cultura dominante e definem o que, que é de menino e o que, que é de menina. Né? O fato de haver uma cultura dominante não significa que nós assimilamos todos os seus padrões de comportamento de forma automática. Né? Afinal, nós não somos robôs completamente programáveis. Né? Só um pouquinho. É possível programar a gente. Né? E, inclusive, tem... A... A programação neurolinguística que tenta nos programar, né? Desde criança, crianças, muitas pessoas não se encaixam totalmente nos estereótipos de feminilidade e masculinidade predominantes, o que infelizmente na sociedade acarreta um sofrimento psíquico, né? Uma exclusão para essas pessoas. E é, quando não violência física, né? a quebra das expectativas sociais a respeito desses estereótipos de gênero, dependendo do grau de tolerância de uma sociedade, pode gerar preconceitos e discriminação. Em edição, a socialização dos gêneros não é sempre tão tranquila. Né? Em sociedades que se transformam rapidamente, como a nossa, os agentes de socialização, como a família, os grupos de amigos, a escola, a religião, a mídia, os meios de comunicação, eles podem ter expectativas bem contraditórias entre si em relação a como podemos expressar nossas identidades de gênero. Os valores que as ideias de masculinidade e feminilidade detêm em uma determinada cultura eles podem variar, dependendo do momento histórico, do lugar. né Atualmente, a cultura de sociedades ocidentais, como a nossa, ainda associa, de forma geral, a masculinidade com a agressividade, com a força, com a racionalidade, com a atividade. Né? Então, a feminilidade, por sua vez, era é associada à fragilidade, né? à docilidade, à passividade, à subordinação. É, a nossa cultura ainda é fortemente influenciada pelo androcentrismo, é o masculino, o macho, como centro, né? Que é a supervalorização de tudo aquilo que é considerado masculino, do macho, né? E de desvalorização de tudo aquilo que é considerado não masculino, feminino. Este nosso traço cultural, ele promove uma hierarquia dos gêmeos, muito parecido com a hierarquia racial é, que existe também na questão do racismo. Nesse caso, é a noção de masculinidade que ocupa o topo da hierarquia, subordinando a feminilidade, o feminino, as mulheres, né? Esse estado de coisa exerce um forte impacto sobre a socialização dos gêneros e, nos consequentes, também papéis de gênero que se espera que as pessoas assumam na nossa sociedade. É, ao analisarmos aí a nossa sociedade, considerando o gênero, este marcador social nos ajuda então, a perceber que há, de fato, desigualdade de oportunidades baseadas na forma como a nossa cultura e a nossa sociedade elas constroem as ideias sobre o que é ser homem e o que é ser mulher. Muitas são as situações da vida cotidiana em que nós notamos as vantagens que os homens têm em relação às mulheres. E vantagens não naturais, biológicas, mas vantagens culturais, que a cultura construiu para privilegiar os homens. Você consegue perceber, por exemplo, o grande abismo de privilégios que tende a separar os homens brancos e ricos das mulheres negras e pobres? Geralmente essas trabalhando em serviços indignos, né? E os homens brancos ocupando os mais altos postos né? de colocação social, de trabalho, né? E de destaque. Na política e socialmente Você consegue com o seu olhar sociológico Identificar no seu dia a dia Outras desigualdades construídas à base Dos estereótipos de gênero eh, Separando e segregando, discriminando E violentando eh, Mulheres em detrimento dos homens Tem um vídeo aí para saber mais, né Tem um documentário O Silêncio dos Homens Que expõe como o processo de socialização dos homens E a construção das masculinidades do Brasil Eles oprimem os próprios homens Os homens acabam sendo um dos mais oprimidos Não tanto quanto as mulheres que são as mais oprimidas, né apresentando aí vários dados estatísticos e as graves consequências disso para a sociedade em geral. As referências aí, Sociologia e Movimento, do Afrânio Silva, e Sociologia do Antônio né, Vamos às atividades. Os sociólogos, eles definem a desigualdade de gênero como a diferença de status, de poder, de prestígio, que as mulheres e os homens apresentam nos grupos, nas condutividades, na sociedade, segundo o Antônio Guilherme. Em relação aos efeitos da desigualdade de gênero nas sociedades, assinando é a afirmativa verdadeira, o gênero é um fator crucial na estruturação dos tipos de oportunidades e de chances de vida enfrentadas por indivíduos e por grupos em todas as sociedades, servindo de fundamento para as desigualdades sociais. Não sei se todas as sociedades, né? Tem sociedades que eram matriarcais, historicamente. Atualmente, tem uma sociedade na Ásia, onde as mulheres podem ter vários maridos, uma sociedade onde a mulher tem uma voz e vez muito maior. A condição de gênero, embora busque estabelecer a diferença entre homens e mulheres, não influencia os papéis, influencia sim que eles e elas desempenham dentro das instituições sociais. Papéis de homens e mulheres são atributos naturais da sociedade. Não, não são atributos naturais, não. As mulheres carregam a responsabilidade de cuidar das crianças, do trabalho doméstico, os homens de sustentar a família. Não. A desigualdade de gênero é uma formulação ideológica traduzida pela ideologia de gênero, isso aqui é a visão da direita né? amplamente difundida nas universidades não reflete um campo de estudo das ciências sociais na verdade é um campo de estudos que levanta, que observa os fenômenos sociais os fatos relacionados a homens e mulheres os papéis sociais que eles exercem na sociedade então a letra A, né? o gênero é um fator crucial aí na estruturação dos tipos de oportunidades que homens e mulheres vão receber das chances de vidas enfrentadas por, por, por ambos né? homens e mulheres e diversos grupos, diversas sociedades né? em todas as sociedades mas nem sempre com as mesmas características né, em todas as sociedades. Algumas há um machismo mais forte e acentuado, e outras o um menor. É, servindo de fundamento para as desigualdades sociais entre homens e mulheres, sem assim a letra a, né? Então, dois. Atirem abaixo do cartunista Olaerte, do ele promove uma reflexão crítica aí sobre as expectativas sociais envolvendo a construção dos gêneros na nossa sociedade, né? A escola infantil primeiro mundo, né? Bem-vindos e bem-vindas, crianças e crianças. Aqui darão os primeiros passos para se tornarem homens e mulheres normais e felizes. Primeiro vamos vestir a nossa camiseta azul para os meninos, rosa para as meninas. E aí é uma camisa de força, né? Que prende os meninos no azul e as meninas no rosa. Explica como você entendeu essa crítica, o que achou dela. Achei ela bem interessante, né? O rosa e o azul como sendo duas camisas de força que nos escraviza. É, inclusive, se olhar historicamente O rosa, por exemplo, era uma cor masculina Na Idade Média E o azul era uma cor feminina A própria Maria Nossa Senhora é, Na Igreja Católica Ela usa azul na maior parte das suas aparições Na maior parte das suas imagens Enquanto o rosa era usado pelos sacerdotes Pelos bispos Em especial em momentos de festa Em tempos de festa da Igreja Era a cor é, ritual usada nesses momentos E o rosa era masculino então isso é de uma burrice tremenda dizer que existe algo natural entre a cor é né? esse assim, azul e rosa é mais do século final do século e XX para cá porque até então não era não tinha essa designação não existia a cor de homem e cor de mulher é uma burrice total e tremenda né só retardado para defender coisas similares a isso como a Damares, né quando ela chegou ao poder lá, né? O Bolsonaro foi eleito e ela assumiu o Ministério lá, não sei das quantas lá, não sei se é da família, se é da mulher. Só sei que ela falou isso, né? Meninos vestem azul e meninos vestem rosa. Isso mostra o quanto ela é burra, ignorante, retardada e boa parte dessa galera da direita também é deve mental, né? Até da vista, babies, e até a próxima.